0: Dzisiejszy odcinek to trzeci i jak na razie ostatni podcast, któremu patronuje Polska Marka Jorkaja, czyli Marka, którą uwielbiam i wielbię całą ich filozofię. Ale o tym później. Witam w kolejny islandzki sztorm. Już ja nawet w ogóle nie wiem, czy to jest kolejny sztorm, czy to jest po prostu cały czas od dwóch tygodni ten sam sztorm. No tak czy inaczej, dziś leżałam w łóżku i było ciemno, bo nadal o dziesiątej jest ciemno i było bardzo cicho i mnie to, słuchajcie, zaciekawiło. I pomyślałam sobie, czemu ich słychać w ogóle jak wiatr szaleje i, i rzuca trampolinami i czy to jest w ogóle dlatego, że on nie wieje i z tym entuzjazmem, wiecie, wyskoczyłam z łóżka i oczywiście żartuję, bez jakiegoś e, entuzjazmu się to odbywa zazwyczaj I, i byłam bardzo zaskoczona bo się okazało, że wicher szaleje, ale po prostu mam bardzo dobrze zamknięte okno i się aż bałam je otworzyć, żeby nie zepsuć tego idealnego zamknięcia, także to było kolejne zaskoczenie, które ostatnio przeżyłam i część z was także, kiedy napisałam na facebookowym fanpage'u, że uwaga może część z Was jeszcze nie wie, czy umiem zrobić werble w, w tym programie. Dowiemy się teraz. W każdym razie wyprowadziliśmy się z piwniczki. Na parter. I to inny parter, nie ten nad piwniczką. Więc zdanie Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku już nie jest tym samym. Czyli to już jest Tu Okuniewska z parteru. Ale to nie brzmi dobrze. To ewentualnie może brzmieć dobrze, jeżeli zacznie się bić z Janną Jędrzejczyk. A myślę, że to się wydarzy za jakiś, nie wiem... No to się nigdy nie wydarzy. Ale mówię już o co chodzi. Więc wszyscy się w ogóle wyprowadziliśmy do nowych mieszkań. I Aneta teraz też mieszka już w najściślejszym centrum, samego centrum, a my jak zwykle mieszkamy trochę dalej, bo, no bo to jest nadal nad, nad oceanem, a to mnie w ogóle bardzo cieszy, bo ja się za bardzo przyzwyczaiłam chyba, żeby robić jakąś absolutne zmiany w swoim życiu, bo nienawidzę rewolucji takich. I to mieszkanie się po prostu zdarzyło przypadkiem. Bo oto, uwaga, historia. Kiedyś w podcaście mówiłam o takiej wybitnej polskiej knajpce w Reykjaviku, jedynej takiej w ogóle. I że jadłyśmy tam kiedyś z Anetą taki kopiec kreta, wiecie, polski, i surówki. No to jest po prostu, wiecie, to jest mokry sen każdego emigranta. I że kupiłam tam najlepsze pierogi ruskie kiedyś. No najlepsze na świecie. Chyba z dwa kilogramy ich kupiłam. I jakoś w wakacje dostałam maila od słuchacza że to jego mama i, i że jego żona tam pracują i że im się tak bardzo miło zrobiło, jak tego słuchały no i na maksa. I w ogóle ja nie wiedziałam, że ona się dowiedzą. W sensie tak jak, zupełnie tak samo nie wiedziałam, że Julia Wieniewa się dowie, że ją zalogowałam na Instagramie. I ten Daniel mi napisał, że on w ogóle też mieszka w Reykjaviku i że oni wszyscy i że tak najpał już tam oczywiście należy do kogoś innego, ale jeżeli kiedyś będzie taka okazja na pierogi, to, to żebym przyszła, no to jestem zaproszona. I że on już w ogóle się zajmuje ogólnie inżynierią dźwięku, więc może mnie nauczyć więcej funkcji w moim programie do nagrywania, czyli GarageBand, a ja umiem tylko start i stop jeszcze dodaj ścieżkę, jak chcę dodać efekt dźwiękowy I, I słuchajcie, ja do nich kiedyś wpadłam, któregoś tam razu i się niczego nie za nauczyłam w ogóle, bo przez jakieś trzy godziny po prostu jedliśmy i sobie gadaliśmy i, i oni mieli koty, więc w ogóle nie chciało mi się stamtąd wychodzić. I nie wiem, czy też pamiętacie w ogóle panią Dorotkę z Instagrama, która ma taki wspaniały profil Dorotka maluje i ma tam 73 lata i odkryła taką pasję do malowania w sobie i to jest właśnie babcia tego Daniela. Także Dorodka, wszystko jest, słuchajcie, tutaj połączone, ale nieważne. Okazało się, że, że Sylwia i Daniel się wyprowadzają z Islandii i że zwalniają to swoje przytulne mieszkanie. I ono się okazało, co też w ogóle było zaskoczeniem, że to mieszkanie kosztuje całe mniej niż my z Amadeuszem płaciliśmy za nasz pokój w piwniczce, bo co się też okazało bardzo zaskakującego, co Anetka odkryła, jak sprawdzała ceny mieszkań teraz w Reykjaviku, że nasze mieszkanie piwniczkowe było najdroższym mieszkaniem, kurwa, chyba w całym Rekiewiku, a że był po prostu kryzys mieszkaniowy, no to Pana Boga za nogi złapaliśmy w ogóle, że mogliśmy tam w tym ładnym miejscu mieszkać. No i Aneta znalazła sobie piękne, nowiutkie studio, Teraz, a my się wprowadziliśmy też do uroczego mieszkanka, ale no wiecie, no to już nie jest piwniczka, tylko już żyjemy ponad poziomem gruntu i tu się pojawiają różne problemy z tym związane, również taki problem, w którym, w którym się wiąże kolejne zaskoczenie, no bo po pierwsze jak mam mówić? Aż, aż się zastanawiałam nad tym bardzo długo. Słuchajcie, chyba z miesiąc mi to zajęło, żeby się zastanowić, jak, co ja mam mówić, bo to już jest kultowe zdanie. Nie mogę go sobie to, tak zmieniać. Ale słuchajcie, jest jeszcze drugi, drugie zaskoczenie, bo dzisiejszy odcinek, jak widać już po, chyba po tytule, jest o, o zaskoczeniach. I jest to, słuchajcie, tysięczny odcinek na wspólnej. Postanowiłam to tak tknąć i zrobić taką dłuższą przerwę, bo... Kilkoro z was napisało do mnie o wyrażenie mojej opinii w tej kwestii i ja już wyjaśniam, o co chodzi. Jest taka tradycja w wspólnej, a ja ten serial, słuchajcie, bardzo poważnie traktuję. Ja, i, i chyba od pierwszego odcinka, jak Izabela tam, wiecie, był pogrzeb Wiktora i, i tam Izabela była w tym czarnym kapeluszu, ja od pierwszego odcinka ten serial oglądałam i ja go traktuję bardzo poważnie. I co tysiąc odcinków, na Wspólnej, następuje jakiś taki special episode, taki odcinek specjalny, który jest zazwyczaj z takim cringe'em po prostu, że, że po prostu mam ochotę się nakryć nogami i się popłakać i to moje stanowisko względem tysięcznego odcinka na Wspólnej w tym roku jest takie, że jak ja mam ochotę obejrzeć musical, czyli nigdy, bo ja nie lubię muzykali, to sobie włączam La La Land, czyli nigdy, albo na przykład mogę sobie włączyć Koty, też nigdy, ponieważ nie lubię muzykali, a oni zrobili, słuchajcie, na ten jeden odcinek na wspólnej jakiś bezużyteczny w ogóle epizod, gdzie nie ma żadnej dramy, tylko wszyscy śpiewają i tańczą. Nie ma, nie ma tam żadnego tego wątku, który jest obecnie, tylko wszyscy się cieszą i co najgorsze, taka straszna piosenka ze skrzypkami, słuchajcie, zastąpiła piosenkę, tę, którą kończyła każdy odcinek, którą śpiewał ten marynarz, ten ojciec tego Franka nie jestem w stanie się pogodzić z tą zmianą i ja mówię tutaj poważnie, w sensie ja rozumiem, że ktoś chciał dobrze, wiecie, to jest dokładnie to, co ktoś ma jakiś taki głupi pomysł i zmienia coś, co ludzie są do tego przyzwyczajeni i na przykład jakiś ktoś pracuje w Netflixie i ma płacone za to, że on wymyśli, ej, słuchajcie, mam taki pomysł, już tak niefajnie wygląda to takie, że rozjeżdżają się, że ta litra wieża, zróbmy teraz tak, że one takie paski i takie kolorowe zróbmy. I ktoś, słuchajcie, to akceptuje, ktoś wpada w ogóle na ten pomysł, ktoś zleca to wykonanie tego, ktoś to animuje i później nikt nie jest z tego zadowolony, bo nikt nie prosił o te zmianę i po co tak zmieniać ludziom. Albo Gmail na przykład, jak zmieniają wygląd tej, tej skrzynki. Jezu, weź tu później... Ludzie nie są gotowi na zmiany. I to jeszcze takie, że się logujesz, nagle jest wszystko inaczej, tak jak z tym Netflixem. Po prostu nie. I ja też nie byłam gotowa, że zmienią tę piosenkę. Ta piosenka jest bardzo zła, i teraz jak oglądam na playerze, to i się włącza kolejny odcinek, to muszę szybko bie biec po prostu do, do komputera i przełączać na następny odcinek, żeby nie wsłuchać tej piosenki w całości. A tamtą poprzednią nawet lubiłam, słuchajcie. Więc, no ale dzisiaj o zaskoczeniach, więc yy, nie miła niespodzianka numer jeden w tym roku. To basic, chyba, yy, to jest siwy włos. I to nie jest jakieś zaskoczenie, w sensie to nie jest pierwszy siwy włos. Ja nie gromadzę ich, słuchajcie, nigdzie jak Drew Barrymore, bo ona swój siwy włos, włos podobno schowała gdzieś tam takie pudełka i je tam, tam trzyma. Absolutnie ja tego nie robię. Ja je po prostu wyrywam i po prostu wyrzucam. Nie chcę na nie widzieć, nie chcę na nie patrzeć, więc w ogóle z pola widzenia. Wypierdalam, żeby się nie denerwować, ale mam takie trzy siwe włosy na czubku głowy, które tak sterczą, bo to jest takie dziwne i takie, takie proste i, i mam je... I co jakiś czas Amadeusz mi po prostu je usuwa stamtąd, ale teraz się pojawił nowy typ włosa i jest to włos na skroni. I ja tam tych nie widzę, nie? A ty, tylko tam Amadeusz je widzi, a tego nie mogłam już zignorować. I w ogóle nie dziwi mnie to, że mam siwy włos na Boga, no. tylko ja się nie mogę nadziwić, że ja już jadę na tych sankach do trzydziestki. I, 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 no, kilka rzeczy mnie tylko trzyma w tych czasach niestoletnich. Na przykład, że ja mam wciąż tych samych przyjaciół z liceum i z gimnazjum. No, no, nie, nie zmienia się tutaj nic. No, ale na przykład nie wiem, skąd ludzie nagle zaczynają rodzić dzieci i wychodzić za mąż i no to ja nie wiem kiedyś w ogóle to, to wydarzyło naprawdę, no nie wiem i kiedyś już o tym mówiłam, ale powiem to jeszcze raz to jest dla mnie niepojęte że my nie jesteśmy już w liceum ja nie żartuję teraz, ja wiem, że tylko nie tylko ja to mam i mi się wydaje, że ja ostatnio, nie wiem, tak pisałam maturę jakieś, nie wiem, maks pięć lat temu a jak ja obliczam, to to już zaraz będzie 10 lat na Boga, przecież ostatnio tak jak byłam z tatą w Escape Roomie, to trzeba było coś tam na kartce dzielić w słupku ja się cała, słuchajcie, spociłam, bo w ogóle nie miałam, absolutnie miałam zaćmienie w głowie, jak się to robiło, bo przecież od 10 lat dzielę na kalkulatorze, tak, a jak dzielę sobie coś, nie wiem, dwa razy w roku, to jest to dzielenie chipsów po prostu pomiędzy kilka miseczek, jestem w tym bardzo dobra ponieważ zawsze jestem uczciwa i zawsze dzielę porówno, A, ale do tego nie potrzeba w ogóle papieru i, i tego dzielenia w słupku. Słuchajcie, było mi tak wstyd, że miałam tego zrobić. Jeszcze, wiecie, mój tata mógł to zobaczyć, więc sobie mógł powiedzieć, co za dziecko, jak wypuściłem je w ogóle z tego, z mieszkania w dorosłe życie bez, bez cielenia, kurwa, w słupku. Straszne w ogóle. I skumiecie, że mija 10 lat od matury, a ja nadal pamiętam, jakie ja miałam zadania na tej maturze. I ja, ja mam beznadziejną pamięć, ale te rzeczy pamiętam. To jest, to jest straszne. No i pewnie jak jesteście w liceum, to wam się wydaje, że już jesteście dorośli, ale jak sobie pomyślicie, że jeszcze 10 lat temu na chleb się mówiło pep, to jest straszny upływ czasu, naprawdę... Wyobraźcie sobie z siebie 10 lat temu i wyobraźcie sobie, że ja też pamiętam tak dobrze te 10 lat temu. Jest to straszne, no. Wszyscy się nagle zaręczają i, i wchodzą za mąż. Ja, 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 ja pamiętam jak z tymi ludźmi na przykład jadłam zupę serową w liceum. I, albo na przykład jak piliśmy na studniówce alkohol z nimi, z takiego puchara, z, z zawodów y, chyba hokejowych, które ukradliśmy z gabloty sportowej. Ja nadal to pamiętam. Ja, Słuchajcie, no ja nie wyszłam za mąż i nie mam dzieci i może z tego to wynika moje uczucie, że jestem nadal jakaś bardzo młoda. Ale mi się wydaje, że ja mam 22 lata. I W ogóle się zawiesiłam w tym wieku. Jak się ktoś mnie pyta, ile mam lat, to mam wrażenie, że zaraz powiem 22 lata. Już tyle nie mam. I na przykład zupełnie nową rzeczą i taką tam w ogóle zaskoczeniem w te, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, to mamy z przyjaciółmi taką tradycję, że niezależnie w ogóle, gdzie jesteśmy na świecie, to, to musimy się w grudniu spotkać w kawiarni w Olsztynie, jest się nazywa Chaos Cafe. I w tym roku na tej naszej Wigilii Przyjacielskiej się pojawiły dwie dodatkowe osoby. Pierwsza to jest Edwin, czyli szwedzki chłopak mojej przyjaciółki Leny, a druga osoba to jest córeczka naszej przyjaciółki Stefy. Kumacie to? To są w ogóle dwie nowe osoby i to jest w końcu po jakichś, nie wiem, czterech latach w końcu mogłam poznać lenych Chłopaka i po dziesięciu latach poznałam też wyrośniętą komórkę jajową Stefy. I jakie to jest zaskoczenie. I ja jeszcze pamiętam czas, jak ona ściągała, w sensie jak Stefa, nie ta komórka jajowa Stefy, tylko po prostu Stefa ściągała z, na fizyce z zeszytu na kolanach, A4. Normalnie bez, bezwstydnie otwarty zeszyt A4 na kolanach, no. Takie były cwaniary we dwie, ale to jest nagle zaskoczenie, że my już jesteśmy w tym wieku, w którym się rodzi dzieci. Nadal mnie to zaskakuje. I, albo na przykład ci moi niektórzy znajomi to na, to na saneczkach już do czterdziestki lezą i oni nadal są młodzi. Jakby nie, ja tego nie rozumiem. To jest zaskoczenie, które się odbywa codziennie, jak wchodzę do internetu i tam jest jakaś osoba, która jest nie wiem, przypadkowo w ogóle na moim Facebooku i się później, później okazuje, że to nie jest jakiś fejkowy profil, tylko ktoś po prostu przejął, przejął po kimś innym nazwisku. Kumacie, to jest 2020 rok i my przejmujemy po kimś nazwiska. To, to, jest, to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo to jest stare jak świat, ale jednocześnie ja nie wiem, czy jestem okej okay z tym, żeby porzucać swoje nazwisko. Bo jeśli ja porzucę swoje nazwisko okuniewska, to to będzie koniec mojego rodu z linii mojej rodziny, bo tam nie ma nikogo, kto będzie je niestł dalej. No. Plus ja nie chcę się nazywać inaczej niż moje rodzice, bo się czuję z nimi bardzo związana. I to jest dla mnie to takie trochę wyparcie się całej swojej historii i wszystkich w ogóle moich przodków kto w ogóle sobie to wymyślił jeszcze w czasach, kiedy kobiety nic nie mogły robić, tylko siedziały i haftowały więc ja nie wiem kochani co z tymi nazwiskami, ale to po prostu powoduje cały czas zaskoczenia tylko z tego powodu, że nie wiadomo kim jest ta nowa osoba w znajomych, ale też przede wszystkim zwraca to uwagę na to, że, że już jesteśmy w tym wieku, w którym się nam wydawało 10 lat temu, że będziemy rzeczywiście już mieć te mieszkania i samochody i tę stałą pracę, a okazało się, że nie. I to samo zaskoczenie mnie ostatnio wzięło w związku z tym, że mój siostrzeniec 11 stycznia obchodził pierwsze urodziny i po pierwsze szok, że ja w ogóle mam siostrzeńca. To jest coś, co nadal nie, nie wierzę w to. Ale najbardziej mi szokuje fakt, że urodziła to dziecko moja siostra, którą pamiętam na przykład z takiego wydarzenia w życiu, jak to będzie super, w ogóle kocham to wspomnienie na maksa, jak byłyśmy małe to miałyśmy razem pokój i miałyśmy takie łóżko, spod którego się wysuwało, do kolejne łóżko, bo miałyśmy pokój z, we dwie. Tak się kiedyś robiło, wiecie, że dzieci miały pokój razem. I, i się, że, tak, żeby to łóżko, spod tego łóżka wyciągnąć, to trzeba było je po prostu pociągnąć za taką drewnianą deskę. I wiecie, co się stało? Ona się któregoś razu urwała. No i tata po prostu tę deskę wstawił wie, tak no za łóżko, bo chciałam tam skleić czy, czy przywiercić znowu do łóżka i któregoś razu tam rodzice sobie pojechali na zakupy chyba i nas zostawili w domu I ja miałam chyba z 6 lat, myślę, z, no z sześć, no to Warta musiała mieć 11. i teraz jak tak sobie myślę, to, to szok, że w ogóle się zostawia dzieci same w domu. A co jak gaz na przykład, albo jak włamywasz? Jak moi rodzice mogli mi w ogóle zaufać, że jestem na tyle myślącą już osobą, albo moja siostra mając 11 lat, że można zostawić takie dziecko samemu w domu. I to nie było, słuchajcie, bycie wyrodnym rodzicem, bo po prostu wszyscy tak robili. I ja teraz w to nie dowierzam. I słuchajcie... Yy... I my z Martą niczym, po prostu Jan Słodowy, zgodnie z trendem recycle, reduce, reuse, postanowiliśmy po prostu tę deskę z tego łóżka wykorzystać do zabawy w plac zabaw. I tą naszą technologiczną prawda, myślą planowaliśmy sobie zrobić taką huśtawkę, co są dwie osoby na niej i trzeba, jakby stoi ta deska, wiecie, na, na takim taborecie i trzeba się huśtać tak odbijając się nogami od ziemi. Wiecie, jaka to jest huśtawka. Podziwiam w ogóle za tę kreatywność naszej głowy. I wtedy się odbyło jakieś też ogromne zaskoczenie dla nas, a było to takie zaskoczenie, że jak się Słuchajcie, posadzi dupę na desce, która leży oparta o ten taborec z kuchni, albo jak się posadzi na przykład dwie dupy na obu końcach tej deski, nawet jeżeli to są dziecięce tyłki, to po prostu się ta deska złamie i się spadnie tą dupą na ziemię i po prostu będzie kuwa, koniec tego bujania. No. I tak się wydarzyło dokładnie. No. Deska pękła e, dokładnie niczym... Mm, nie chcę mówić co pęka, to jest, to jest też niezłe zaskoczenie pewnie, ale wiecie te wióry na, na podłodze, no Marta biegiem w ogóle tam potem odkurzacz, ja w ryk, bo się rodzice dowiedzą, że się tak głupio bawiły się w huśtawkę, i że złamałyśmy tę deskę. No mówię wam, no dramat po prostu jakbyśmy nie wiem, sobie połamały kręgosłupy. I to było zaskoczenie. Ja nie wiedziałam, jak do tego w ogóle doszło. Oczywiście rodzice się wkurzyli, ale no nie było żadnej kary, tylko tam tata po prostu skleił tę, tę deskę, no i ją naprawił, i jeszcze na to łóżko chyba z trzy lata służyło. Ale w ogóle myśl o tym, że człowiek rodzi innych ludzi to mnie będzie zaskakiwać do końca świata. I ja wiem, że wszystkich to zaskakuje, ale jak na przykład moje koleżanki zachodzą w ciążę, to one same mówią, że w ogóle nie kumają, jak to jest, że mają niedaleko żołądka dziecko. I co do zaskoczeń, oczywiście to królem zaskoczeń są trzy sytuacje. Pierwsza to jest taka, że jest okropny dzień i możecie już o powrocie do domu, bo wiecie, że jest już w lodówce jakaś tam ostatnia porcja pierogów albo ciasto drożdżowe pod ściereczką i już tylko czekacie, żeby już wrócicie do domu i się wgryziecie, wgryziecie w ten rarytas, w te delicje po prostu i wracacie i już tam nie ma tej delicji bo ktoś was uprzedził i w tym moim domu rodzinnym tym kimś takim był zawsze Leon. Że jak się coś psuło, albo coś tam, znikało, ktoś coś zjadł, albo się nikt nie przyznawał do tego, to to zawsze był Leon. Nie wiem czemu ktoś tak nazwał moje rodzice akurat Leonem, nie wiem. Ale kolejne najgorsze zaskoczenie jest jak się budzicie w nocy. Teraz mówię do dziewczyn, budzicie się w nocy i budzi was ból brzucha i bolący ból wszędzie i idziecie z tymi zamkniętymi oczami do łazienki. Nie zapalacie świata w ogóle, bo nawet nie chcecie widzieć dowodów na to, ale już wiecie, że przyszedł niezapowiedziany okres. I to jest jeszcze gorsze niż zjedzona ta delicja z lodówki. Ja już pomijam, że w ogóle, że to są wieczne niespodzianki, bo się niespodziewanie zaczyna, niespodziewanie się po raz pierwszy pojawia. ale Jak jesteście na przykład z rodzicami na wakacjach w Grecji i macie 12 lat jak ja i nic się wtedy nie zapowiadało na, na żadną zmianę planów, że nie będę mogła wpływać w basenie. Kumacie, że ja w hotelowym basenie w ogóle popływałam raz w życiu tylko? a później właśnie doznałam tego okropnego zaskoczenia i później jest oczywiście zaskoczenie, że on się jeszcze nie skończył, a jak już nas nakładacie super galoty ulubione i myślicie, ha, a to właśnie resztka okresu i... No, tak, ale tak już najgorsze zaskoczenie w moim życiu to jest takie, jak miałam z Leną lecieć do mojej cioci Lucynę, która jest moją chrzestną i mieszka w Norwegii. No i ciocia się z tym tam zgodziła, mnie i Lenę przyjąć, żebyśmy tam byłyśmy podekscytowane jak nie wiem, po prostu, bo wiecie, w same w sumie, w gimnazjum. To szkoła było w, nie, w trzeciej klasie gimnazjum i rodzice nam pozwolili lecieć, ale to dokładnie było jakieś dwa dni po powrocie z Openera, więc no, super było, no koncerty, znajomi. Jak już tam wracałyśmy, to, to ja już wiedziałam, że na Boga zaraz tylko szybkie pranie, i przepakowanie i lecimy do Norwegii i przez całego openera moi rodzice byli w ogóle dość mówni jak tam do nich dzwoniłam i mówi że wszystko okej, okay, wszystko okej, okay, ale słyszałam, że coś, coś tam nie grało, coś byli zasmutni i dowiedziałam się czemu, dopiero kiedy już wróciłam tym, z tego festiwalowego słońca i wróciłam i, i zasiadłam w kuchni, no i mi rodzice powiedzieli, że mój paszport był przeterminowany o rok. Kumacie to? To jest już wszystko kupione, dograne, zarezerwowane. Już za dwa dni rano o dziesiątej miałam lecieć z Leną do tej mojej cioci i zbierać jagody i się na fiordach opalać. A wiecie, co się stało za dwa dni rano o dziesiątej? Dopiero mi wyrobili paszport oczywiście jakimś w ogóle mega przyspieszonym trybem i, i jakoś poznajomościach, ale to i tak by było w momencie, kiedy nasz samolot już się odbijał od ziemi, także ta podróż, o której marzyłyśmy się, oczywiście nie odbyła, a ja pamiętam, jak bardzo płakałam z tego powodu jak mi było też żal tej Leny, że nie mogła sama lecieć i ciocia, że wzięła wolne i bo no, po prostu byłam zdruzgotana z no i to była jedna z gorszych niespodzianek w moim życiu. I są też rzeczy, które niby są niespodzianką, ale się troszeczkę ich spodziewamy, e, tak jak moje postanowienie noworoczne, może mm, może nie postanowienie, ale tak sobie po prostu troszkę obiecałam, że wrócę do jogi i serio w to wierzyłam. W sensie zrobiłam na przykład cztery dni z rzędu, a później jakoś, a to nie mogłam, a to się przeprowadzaliśmy, a to coś tam mi się mi nie chciało i jestem słuchajcie nadal na dniu numer chyba 11, a już jest koniec stycznia zaraz. Jak się styczeń w końcu skończy, to też będzie niezłe zaskoczenie, bo on już trwa jakieś, nie wiem, 6 miesięcy. Więc tu taka obojętność. No. Jakbym skończyła po prostu swój challenge i faktycznie wróciła do jogi, to bym się miło zaskoczyła, a tu, tu obojętność. No, Ale miłe zaskoczenia. Niektóre wymodlone okresy mogą być na przykład takim miłym zaskoczeniem. Najmilsze zaskoczenia, takiej niespodzianki. Ale dla mnie moich absolutnie top trzy najlepszych niespodzianek w życiu i zaskoczeń, to było na przykład jak chciałam dostać pracę w reklamie, ale nie miałam absolutnie żadnego doświadczenia, żadnego, bo studiowałam tę mikrobiologię i pracowałam w klubie fitness, I, ale wiedziałam, że muszę zmienić tę pracę, no i działałam tam też w tym fitnessie promując ich Facebook i prowadziłam też popularne fanpage, na przykład te wróżki ze Zgierza i po prostu sobie wpisywałam do w jakiś CV, że to robię i wiedziałam, że ten brak doświadczenia muszę jakoś nadrabiać po prostu osobowością i, i zgodzeniem się na, na jakieś chujowe warunki płacy, no. I to był ten dzień, Słuchajcie, kiedy pojechałam rano yy, do Warszawy z Łodzi i dostałam wtedy dwie prace w tym jedną niezapowiedzianą. I pamiętam, jakby to było dzisiaj, bo mi powiedzieli, że nawet będą płacić więcej niż chciałam. I dopiero teraz wiem, jak bardzo <głos》> za mało mi płacono. Ale wtedy wracałam pociągiem z, z, z tam do tej Łodzi i myślałam, jezu, normalnie mi mózg mi pękał na trzy części, bo byłam tak zaskoczona, że jadąc w ogóle na rozmowę do pierwszej agencji w ogóle, ja nawet nie marzyłam o innej. A oni się tu nagle odezwali i oni bardzo chcieli, żebym ja zaczęła u nich pracę i w ogóle za dwa tygodnie. I właśnie jechałam wtedy do, do, do Łodzi pociągiem szczęśliwa i zaskoczona, że ja w ogóle nie, mam pojęcia, nie miałam pojęcia, że to się wydarzy. I drugie moje najmilsze zaskoczenie w życiu to było zobaczyć zdjęcia mojej mamy, jak biegnie z ogniem olimpijskim. Serio, to jest w ogóle niesamowita rzecz, ale moja mama została wytypowana razem na przykład z Janiną Ochojską. Albo z Ewą Błaszczyk i z Michałem Żebrowskim i z JJ Champion Jano Jędrzejczyk do sztafety olimpijskiej. Normalnie z ogniem olimpijskim, z tym berłem. Non. I nie żartuję, no w Pjongczang w 2018. I jak moja mama mi to powiedziała, w ogóle tak rzuciła. A to w ogóle to, będę słuchaj, tam biegła z ogniem olimpijskim w Pjongczang. I ja w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, ale dopiero jak się ubrała w ten olimpijski dres i założyła tę czapkę olimpijską z pomponem i się zapisała na gimnastykę, żeby nabrać kondycji. Serio, to było naj, najwyżej przeze mnie notowane zaskoczenie w całym moim życiu. No i oczywiście na samym szczycie oświadczyna Madeusza, no było to piękne, już o tym opowiadałam, piękne wspomnienie. Także to był mój podcast o ostatnich zaskoczeniach. I jeszcze raz dziękuję Jorkaja za patronowanie trzem odcinkom mojego podcastu i Jorkaja to jest świetna polska firma, z której w ogóle jestem dumna i, i która nie tylko, że produkuje niechlorowane i naturalne artykuły dla dziewczyn, ale robi to z taką klasą i z takim luzem i z taką otwartością, że nie trzeba się w ogóle wstydzić, mówić, mówić o, o głośnom okresie i w ogóle zrobili jeszcze na siebie subskrypcję, już w ogóle po prostu pęka mi serce z dumy i właśnie wchodząc na stronę jaką możecie na hasło Okuniewska dostać 30% rabatu na tą swoją pierwszą subskrypcję, tamponów, podpasek, czego tylko chcecie i to wszystko będzie piękne i nietoksyczne i jeszcze dostaniecie jakieś słodycza do paczki, no ja, ja byłam wzruszona i zachwycona jak to otwierałam, no. I, no i na maksa to było wyróżnienie jestem bardzo zaszczycona, że mogę głosić w ogóle tę filozofię bycia dla siebie dobrą przyjaciółką i, i przynależenia do przede wszystkim miłego klubu, no. To jest coś, co, co, w co ja bardzo wierzę i bardzo chcę to tworzyć także przez mój drugi podcast, czyli przez idiotki i też przez trzeci podcast, który, który przecież również prowadzę dla showroom. I dziękuję dla Maxa, ekipie Yorka, Ja w ogóle, że nie ingerowali w moją treści. W żaden absolutnie sposób mogłam wam mówić, co mam ochotę mówić i, yy, i na tematy, o których chciałam mówić nawet nie mówili, nawet, że mam nie przeklinać. Także to kolejny raz udowodniło mi, że warto sobie nawzajem ufać i że zaufanie i ta wiara we wspólną ideę jest czymś po prostu bardzo silnym i trwałym i bardzo za to dziękuję. A w następnym odcinku mojego podcastu, e, może to będą przyjemności, same darmowe i same przyjemne, przyjemności bez okazji. E, kilka uzbierałam i no jest też bardzo śmieszny podcast o tym, e, jakim serialem mogłoby być w mojej życie i opowiem też o spotkaniu z taką kwiastą, że o mój Boże, znamy jak będę mogła z nią porozmawiać. Także jednym słowem mam jeszcze bardzo dużo zapisane w moim pamiętniku podcastowym. Także tu Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o zaskoczeniach.